0: Vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna...
1: Välkomna till Anarkist.infos podcast. Den här veckan blir det ett kravallsamtal och vi kommer prata om fånghjälp bland annat. För att det är International Week of Solidarity with Anarchist Prisoners. Och idag så har jag med mig, eller vi är Jag Luttra och...
0: Jag Alf. Och Svartgatt. Yes. Och det var allt (laughs) jag hade att säga. Ja. ja. Tack, tack och hej
2: ja, men Vi ska ju prata Ta upp ämnet om att det Alldeles snart börjar den här Internationella veckan för solidaritet Med anarkistiska Kamrater som sitter i fängelsen 23 augusti till den 30 augusti Det är därför vi har Det här snacket idag
3: Mm, jag har kommit på en lysande idé live här, att vi först pratar om det praktiska som vi vet kommer hända, liksom de sakerna som sker. Sen kan vi gå in lite på bakgrunden kanske, vad, så alltså historiken, det finns lång historik med anarkistiska eh, grupper och individer som gör saker av den här typen så att säga. Och sen kanske prata lite läst själva vad vi har för erfarenheter eller tankar kring fångkamp.
2: Lysande förslag. Jag vaknade jag till plötsligt.
0: Mm. Ja.
2: Lite struktur på kravallen. Ja, men
3: eh, ni hade lite koll på uh, den fångveckan. Vad är det som händer? Vad finns det för uh, information?
1: Precis, eh, nej, men det finns lite, lite olika grejer, aktiviteter typ, som kommer hända i Stockholm. Vad jag förstår det som. Och det är väl bara att jag håller utkik mellan de här specifika datumen. Men jag vet att det bland annat kommer vara filmvisning på 44. Mm. Så det är ju bara till att hålla utkik så kommer det finnas aktiviteter och göra, typ skriva brev till olika fångar och sånt.
2: Mm. det är jätteviktigt och bra att göra,
0: tycker jag.
1: Ja, vi är några anarkistiska grupper som har liksom försökt att styra upp lite bra grejer.
0: Mm, nice.
3: mm och Det går rykten om att det kanske blir fler saker, man får hålla utkiket enkelt.
2: Mm.
0: Ja precis
2: Och vill man vara med på något av det så är det bara att man hör av sig när man ser att det dyker upp någonting
3: Ja men eh, vi pratade helt innan om eh, historiken kring det här Just det här specifika den här veckan Alf du hade i alla fall koll på vad det var för någonting som eh, gjorde att just den här veckan våldes eller?
2: Ja koll och koll men den här veckan har ju uppmärksammats ett tag på det här sättet det, det finns ju, vi kommer lägga in info i, i poddavsnittet så man kan ha länkar till liksom bra sidor där man kan läsa mer, men det härstammar ju från en grupp som styr upp det här varje år, att så här, nu, har, nu är det den här veckan, vi, man samlar massa information på den här sidan man kan trycka ut material från den här sidan det finns affischer man kan trycka ut och sätta upp om man vill det, det finns andra typer av information där, och jag tror sedan 2014 om någonting har det funnits varje årligen. Jag vet inte exakt om det har funnits, bara kontinuerligt varje år, men sedan dess har det uppmärksammats den här veckan på året. Och, och Anledningen som jag förstår är ju att det är den här tidpunkten på året för, för länge sedan, alltså i slutet på 20-talet, 1920-talet i USA, som anarkisterna Sacco och Vansetti mördades eller ja, dog i, i fängelse, alltså i, i elektriska stolen. Efter de har blivit dömda för, jag tror det var någon rån som de var inblandade i. Men, men det, det finns ju en historia kring att man menar lyfte den här kritiken kring att en anledning till att de liksom dömdes hårt och, och, och avlivades var ju att de var anarkister. Och att det fanns en ganska stark anti-anarkistisk liksom strömning i tiden då, där de fanns. Liksom. Så det, det är anledningen att man lagt det den här veckan internationell solidaritet med anarkistiska fångar. Så det är en historisk anknytningen. Sen uppmärksammar man ju varje år då, de har ju en lista på på fångar runt om i världen som man kan läsa där som kom ut för någon någon vecka sedan och det är 80 lite mer kanske fångar runt om i världen och då finns det adresser till institutioner och fängelser där de sitter som man kan höra av sig och skriva brev. För det, där, det finns ju en tradition som sträcker sig både bakåt och
3: framåt i den från Sacco om man sett det egentligen känns det som, där Alltså det är väldigt oklara omständigheter, folk döms och i många fall också avrättas. Antingen på helt uppdiktade saker eller så är det så här har man gjort små grejer så får man mycket hårdare straff. Och det är allt från men, Haymarket, det var ju på 1880-talet det som hände. Kampen kring åtta timmars arbetsdag så var det också sex som eh, fängslades. Eh, vi har ju Joe Hill och liksom det finns hur många som helst. Och sen eh, framåt. Nu var det väl en, en ganska omtalad eh, situation i Grekland. Var det var inte det med en reik, mm. med en kamrat som eh, skulle, borde enligt alla liksom, premisser som rättsstaten den stationstecken ställer upp för sig själv. Eh, borde ha frihets, men. Eh, som antagen hålls kvar då av, av politiska skäl. Och då var det en hungerstrejk där ett tag. Och stora demonstrationer i vad jag har förstått det i, i Grekland.
2: Ja, precis. Den, den, min grekiska är ju <laughs> obefintlig. Som man, men Michialidis, kanske. Ett, ett försök att uttala hans namn. Gianni. Mm. Som hade då sett tror jag, åtta och ett halvt år. Och det skulle vara en tredjedel av, av tiden. Och då har man rätt att liksom bli... Fri given villkor alltså för att man har sett att av en tredjedel av tiden. Men, men han nekades det eh, och då startade den här Och han, a, han har ju inte avslutat den, han har ju avbrutit den. Han kom ut med en text och sa att av, av olika omständigheter som gjorde liksom, anledningar så var han tvungen att just nu eh, pausa eh, den här. Så, så det, det hintas väl om liksom, kan man tycka att det inte liksom, är över liksom, hans kamp för att. På det sättet uppmärksamma att, liksom, hur han behandlas i, i fängelset. Men, men sen så är det ju han tror 68 dagar tror jag han hungesträkade. Så att han är ju vad jag förstår, eller då, de uppgifter som finns inte i jättebra skick. Liksom. Så det är väl viktigt just i det fallet tror jag att, att, att fortsätta uppmärksamma det på det sättet. Att han inte alls är i bra form så och liksom fortsätta den kampen liksom, För att han ska bli fri.
3: Mm. Och sen för att hoppa på ett halvt annat historiskt spår så finns det också en, en lång tradition av eh, såna ABC-grupper det vill säga Anarchist Black Cross som, som är inte är samma liksom, som Sacco och Vanzetti Prylen utan det här är liksom en arrangemangvecka inspirerad av eller som ligger här på grund av det som händer där och sen finns det också hela den här ABC-traditionen som så såvitt jag förstår så fanns det fångsupport redan mycket i Ryssland under tsarregimen och sedan har jag för mig att det skedde en splittring först när de socialdemokratiska grupperna började liksom selektivt hjälpa fångar beroende på ideologisk eh, härkomst. Och det skapades mer frihetliga grupper som, som hjälpte alla fångar. Eh, och sen då när väl bolsjevikerna tagit makten i, eh, i Ryssland så blev det en anarchist black cross då för... Eh, Ja, dels fanns det en, en regim där och som, som gärna fängsade anarkister och andra revolutionärer, eh, socialistrevolutionärer och, och allt vad de grupperingen hette. Och då fanns det också ett behov av liksom grupper som eh, faktiskt hjälpte alla fångar och inte liksom själva satt på en makt och, och fängslade folk eller hade en, en mer så snävt ideologiskt inriktad agenda. Och då uppstod ju ABC-grupper som har funnits sen, vad jag förstår det, 20-talet också i princip. Och agerat både så i ja, men, hjälpt folk i, ja, men, i Spanien som har kom under Frank och olika sammanhang. Och sen också skiftat till regelrett fångsupport under fredstid så att säga.
1: På den här eh, sidan så finns det också grupper som de har skrivit ut liksom ABC-grupper runt om i världen. Som man kan kolla på och även till vissa grupper i Sverige också. Det finns också en vända där.
2: Ja, för man kan ju hjälpa på olika sätt vad det finns för, för, för olika behov. Och generellt, men generellt kan man väl säga att det finns ett behov att inte känna sig liksom bortglömd. Om man sitter inne och att man får ha liksom relationer utanför kåken och och sen har man ju k- och kanske behov som man inte kan sig själv, eller som inte tillgodoses på kakan, som man kan få be om, eller som man kan få hjälp med. Liksom. Det är ju traditionellt eller historiskt som man ju mycket brevskrivning liksom, med människor som sitter inne, kamrater, och uh, man kan skicka in böcker om det går till exempel, sådana saker uh, hjälpa till med. Uh, som är ganska såhär, personligt direkt man kan bidra med, som är v- jätteviktigt.
3: Ja, precis. Det kan ju tyckas svara på ett nivå så här med lite oglamröst arbete att så här, jag kan tänka mig att många för det första så det är kanske annat man vill göra liksom. man har saker konstruktiva saker man vill göra och eh, när det gäller annat så ja, det är inte det man kanske liksom brinner för så här, på, liksom. om, man, om, om man ska liksom summera vilka saker var eller jag vill göra vad är förändring och komma men liksom, lite paradoxalt nog så är det en av de saker som kan göra störst skillnad. Just också eftersom det här vi var lite inne på redan innan att det här med greppet med politiska fångar, det, det är ju lite liksom på glid på sätt och vis också. För att det är oftast något sånt som man anklagar sig diktatur att diktaturen ja, någonstans har. Att de fängslar bara folk på grund av sina politiska åsikter. Men vad som händer i många liksom, västländer, särskilt är ju att alltså, i vissa fall så, så diktas det ju ihop saker som, som folk har gjort. I vissa fall så så infiltreras och instigeras till och med de här grejerna. För att få folk att göra saker som de sen kan fängslas för. Och den den glidningen består ju till viss del av att det kanske är så att folk har gjort någonting som staten bedömer som brottsligt. men, Men det vägs också in vilka politiska åsikter det har och plötsligt blir straffen mycket hårdare än vad de borde ha varit. Så å ena sidan kan då staten peka på att det här är någon som har begått ett brott. De sitter i fängelse, det är ingen politisk fånge. Men tiden de sitter och hur de behandlas är i högsta grad politiserat. Mm. Det såg man till exempel i, i USA under de här, det som kallas för J20. Som var när Trump skulle sväras in och det vart ju stora protester och det vart ju liksom kravaller där i DC främst. De, de gick ut med stenhårda straff på folk. Det gick ju att komma undan med väldigt mycket om du är rätt typ av person innan dess. Och här var det liksom för att ha kravallat lite så skulle folk i princip få nästan livstidsfängelse. Vilket sedan inte hände på grund av just väldigt bra supportarbete. Och det kan jag komma in på lite också hur det funkar. Men just att det där liksom med politiska fångar... Det begreppet är lite på glid och sen är det så då som en konsekvens då så är många som sitter inne kan ju vara isolering, de kanske inte får tillgång till saker som de borde få tillgång till och det kan vara viktigt att ligga på både att kanske de instanser känner att det är folk som faktiskt försöker hålla koll på vad som händer och att de som sitter inne känner att Ja men det ska få tillgång till litteratur, till korrespondens med folk och lite liksom stimulering. För det, jag tror det är lätt att underskatta hur jäkla isolerande och psykologiskt tungt det kan vara att, att vara i en sån situation.
2: Ja och, och sen tänker jag det finns ju fångar som, som behandlas jävligt illa under liksom långa perioder. Och då är det viktigt att liksom, uppmärksamma. uppmärksamma, som det här kamraten som vi pratade om i Grekland Men det finns ju också flera runt om i världen, liksom, några från... USA som brukar nämnas som kan behandlas jävligt illa att man genom att de lyft deras namn, deras fall lyfts i offentligheten så så visar man också att man kan inte behandla människor hur som helst utan att det märks också att man blir en röst som förhoppningsvis kan bidra till att de inte behandlas ännu mer illa på Kåkan av flytarna och sådär
3: Vad kan man säga Mer, alltså jag tänker också så här att um, vi har nämnt fångsupport om att skriva, um, kanske understödja med resurser, um, böcker. Det finns ju ofta, finns ofta grupper som sysslar med sånt där så det, det går ju oftast att pluggas in i något sånt genom att exempelvis kontakta en grupp som har kontakt med, med, med politiska fångar och och då får möjlighet att liksom, skriva brev till några, och sen liksom, om man börjar där börjar någon ända för att liksom, komma igång med arbetet. Eller göra insamlingar, solidaritetsaktioner är också fint att göra, såklart. Sen tänker jag också att en aspekt är ju den hjälpen som man får när man redan sitter inne, men som eh, om i fallet j 20 n visade så: Men den bästa fånghjälpen är den som gör att du aldrig behöver bli fångad från första början. Och, i, och i det, för det var ju lite, lite intressant att i det fallet så de gick ut stenhårt och det skulle bli sju höga fängelsestraff. Och det är också en taktik de kör för att då gör de, nu, nu pratar vi liksom mycket om amerikanska förhållanden. Jag vet inte exakt hur det här översätts till, till Sverige. Det är ju längre sedan kanske den typen av eh, kravall. Det är väl det som har hänt nu nyligen i förorterna annars typ så här Göteborg 2001 eller när det nu var. Men, men det de gör är att du kan ju gå ut med de här stenhålla straffen. Och sen säger de okej okay, men du kan få en sån här som heter plea bargain liksom. Att om du, om du erkänner så blir det bara ett eller två år. När det egentligen kanske straffsatsen hade varit ett eller två år eller något liknande. Om de hade fått en fällande dom i ett gång. Men om vi slippar den liksom mödan och slippar de, de, lägga de resurserna på det eh, själva. Och då går de ut liksom högt och sen kan de få fast folk för, eh, för saker ändå. Som de kanske inte ens har gjort men de erkänner för att... Eh, för att de tror att de kommer billigare undan. Och det som var intressant i det här fallet var ju att det, det lades ju jättestora resurser på att bilda en liksom en hel gräsrotsapparat eh, med liksom jurister och folk som samlade in pengar och uppmärksammade det här. Så i princip ingen av dem som anklagades dömdes ju förutom några få som ganska tidigt just gjorde sådana liksom plea bargains som fick liksom något år här och där. Men, men alla andra klarade sig undan helt eller väldigt väldigt lindrigt. Så det, det säger en del om att man kan göra mycket med organisering inför och sen då om liksom, agerandet kring sådana saker. Att det är jävligt bra att bara vara tyst och vara, vara solidarisk med liksom dem på din sida. Mm. För det funkar oftast jävligt bra.
2: Mm. Ja, men precis som du är inne på det jag tänker att om man känner att man vill göra någonting liknande sånt här får jag hjälpa till liksom, skriva breven. Så, så finns det ju grupper att ta kontakt med. Det är bara att söka på nätet så kommer ni hitta olika grupper. Och oftast så har de ju de aktiva grupperna liksom offentliga eh, arrangemang. Det kan vara brevskrivning eller annat sådär. Så, så, så det, det är bara att kolla runt så kommer man att hitta eh, någon grupp att ta kontakt med dem och se vilka behov som finns. För Jag tänker ju också att om man ska haka på det du pratade om nyss, Svartkatt. Så finns det också ett efter. Precis. Förhoppningsvis. Liksom, när man kommer ut. Och, och vad, vad kan man behöva för hjälp? Vad vill man ha och vill man ha hjälp? Och vad behöver man liksom? Är det liksom, praktiskt? Eller är det bara, eller bara eller är det socialt liksom? så, mycket, så, så det finns ju också det att tänka på.
3: Nej, verkligen. Verkligen. Så man kan säga det som en tredelad grej. Det preventiva. Liksom, att se till att hålla ihop. Försöka ha en bra organisering. När det händer något eller i bästa fall. Om man kan ha någon kontinuerlig liksom. Det finns ju alltid bra folk där ute som gör sånt. Sen så är det mer eller mindre organiserat i olika faser. Och det går i, i vågor också. Sen liksom stöd under tiden. Folk sitter inne. Och så ja, när man kommer ut då så kan det Man kan man allt från liksom, behöva få tag på ett jobb. Och liksom, komma tillbaka till en vardag. Eh, beroende på hur, hur länge man har suttit inne och så.
1: Ja och om vi ska... Kolla oss omkring lite här där vi är. Vad har vi se, Vad har vi Sverige erbjuda? Men vad, vad finns här omkring oss? Vad har vi för fånghjälp här? Eller vad har vi, för, eh, har vi för erfarenheter om fånghjälp här? Det finns ju ABC-grupper i Sverige. Yes. Som jag antar också pysslar med fånghjälp. Mm. Mm. Antar jag. Ni får liksom rätt, rätta mig om jag har fel. Och sen så har vi fånggruppen. Som också håller på med fånghjälp. Mm. Men om vi ska typ tänka på... Eller det som Svartkat sa det sistnämnda typ. så här, Efter man har suttit. Pysslar de också med de här grejerna? Eller är det någonting som man inte tänker på typ? Eller jag har nog inte reflekterat så mycket över det.
2: Jo men det har jag sett. Det, det, det kan väl också, jag tänker att det kan ju vara väldigt behovs och... liksom specifikt för olika personer mm. om, om det finns ett uttalat behov och det har ju förekommit så att den här, när kamraten kommer ut och den behöver hjälp med det här mm. kan vi samla samla ihop det här för att det går till det här enda målet det har ju skett
0: mm.
2: men med det sagt så kanske inte alla som muckar från kåken kanske har, har liksom känner sig bekväm med att liksom uppmärksammas på det sättet men, men om det finns ett behov och det styrs upp och liksom organiseras så är det jättebra tycker jag
3: Ja det beror också så mycket så här på sammanhanget i, i tid och plats om vi tar en sån sak som Black Panthers i USA när de var som störst och stärkast kanske det, menar, de hade ju sina frukostprogram som de kanske mest kända för eller ja, mest kända de kanske är, är för liksom marschera runt med, med vapen vilket var liksom helt chockerande för, för liksom massamhället att svarta kunde göra på det sättet men frukostprogrammen var kanske liksom deras starkaste kort som, som gjorde dem som farligast. Ja, att de, de såg till så att barnen i de svarta kvarteren hade mat och, och även de vuxna såklart. Där var du en gemenskap innan hamnade du i fängelse så kom du ut till en gemenskap också. som kunde liksom Många av dem hade ju inte jobb förutom sin organisering med svarta pantrarna. Um, så d- där fanns det ju liksom en hel apparat som kunde göra det här sen vad som kan vara intressant att nämna i det fallet är att problemet där vilket inte är enbart beror på dem det är ju också lite en, en reflektion av vilken nivå av repression som sattes in men till slut så sögs nästan alla resurserna som de hade till just fångsupport för att så många eh, satt inne till slut och eh, lite grann var det så att att eh, staten lyckades identifiera det också att de, de tar ju faktiskt eh, hand om de sina. Så de började ju liksom då än, gå ännu hårdare åt folk. Eh, och dränerades på så sätt resurser från program som kunde gå till annat. Till att det till slut i, i mångt och mycket blev en, liksom, en apparat för att understöda de som var inne. Och verksamheten gick ut på det. Vilket i det fallet var ju en olycklig glidning. Liksom. Att det bara blev så. Och det var ju en... Jag följde flera saker men en av dem var ju repressionen helt klart som gjorde det så det finns ju liksom men det vart vill jag komma med det är att det, det jag börjar med att jag det beror ju liksom på sammanhanget hur stora resurser man har att göra så här, liksom, stora saker för folk som kommer ut kanske eh, men sen också så finns det att alltså du kan hamna i ett sånt olyckligt läge där det blir att du samlar bara in pengar till till att folk ska kunna om man har det drägligt när de sitter inne och sen kommer man ut såker så nya in och sådär. Och då, det blir lite av en ond cirkel. Eh, så man får ju fortfarande, det preventiva arbetet kanske är, är en grej där också. Man får ju väga och se, hur ser repressionen ut? Vad kan vi göra? Och hur gör vi så att vi inte hamnar i sådana fällor på något sätt? Eller så liksom negativ feedback loop att allt, all ens verksamhet berättelsen kring det. Utan det här ska ju, i den bästa världen så är ju det här en undersökande funktion till att man gör det man faktiskt ska vill göra och det man vill liksom förändra i samhället så att säga
2: ja, för det där, nu, nu är vi inne på något som är viktigt tänker jag och, och, ja, men inte enkelt liksom, för jag tänker så här att om man som anarkist och som grupp vill liksom verka för eller verka för liksom ett annat sätt att leva och så kommer man till en punkt när man liksom kommer i klinch med liksom lagen så, och beroende på vad man gör och hur man gör så kan det ju så kan man ju utsätta sig för ganska hård repression och ganska hårda straff liksom, som, som kan liksom, bli eventuellt liksom, tänkbara. Eh, och, och jag menar, det, syftet med de här, den här repressionen och de här straffen det är ju liksom att få folk att sluta liksom, så här, hålla sig på mattan. Men om man liksom har en, liksom en, en vilja att skapa någonting annat bortom de här lagarna då måste man ju ta sig förbi dem på något sätt. Så man får inte låta sig, tycker jag... Med all respekt för att alla gör så gott de kan och, och ibland liksom så pallar man bara inte. Liksom. Men det, det, det är viktigt att känna att det finns en solidaritet. Liksom så här i, hamnar du på kakan. Ja, men det finns. Vi, vi tar hand om varandra, liksom, kollar upp liksom, och följer med och, och finns där och bryr oss om för att man inte som i den bästa världen så kan det i alla fall bidra till att man inte liksom slutar kämpa. Mm. Det är för, lite för, för, jag knyter inte det du var inne på så för det är också det så att, det, det worst case scenario det är att alla slutar, för att menar annars liksom, så bryter man lagen och kan man hamna på kåken. Liksom. Men man är inte någonting liksom, bekänt av att alla sitter på kåken heller, så det är det där, liksom, hur kan man liksom, fortsätta kämpa, stå emot och, och förhoppningsvis flytta positionerna och, och ändra de här liksom, lagarna eller, om man ska säga, eller få bort dem, eller man ska säga, bygga nya sätt att leva liksom, eller skita i lagen. Liksom. Mm. Men vi lever ju i en tid nu tycker jag där man ser en så här, det blir ju hårdare lagar liksom vi lever ju i så här hårda straff. Samhället med liksom det har ju kommit ganska ja men blå sabotage, avlyssning, övervakning, terrorism, ny terrorismlagstiftning. Vad fan läste jag här om dag? Det var så här, ja men nu ska jag så AI <laughs> så här, kunna så här, söka på nätet information för söpa liksom det var så här, helt så här, ja science fiction fascist stuk, liksom. Så vi lever ju en tid där det går liksom, lagarna blir liksom hårdare för att skrämmas. så här håller på mattan nu skärper liksom så här. Och, och det är väl något de här broren som hände i kring eh, fascisten när han var ute och och tramsade liksom, när, i Örebro och, och Norrköping och Linköping på Stockholm också att nu, nu kommer ju domarna för, för många där så med med sabotage med ganska långa fängelsestraff som det ser ut nu eh, nu Vet ju inte jag om de här personerna är liksom uttalade anarkister. Men, men det är som ett exempel på att de här lagarna, ganska tuffa lagar som finns, mm. kommer till just för att få folk liksom att inte bråka med makten.
3: Och vi har ju, jag menar, det är returigt, Vi har inte för mycket fångsupport utan för lite. Ehm, oavsett om vi pratar om Sverige eller USA eller något, något annat. Sen är det väl det här, det blir ju nästan det. Man kommer ju tillbaka till det så här, Men hur ser rörelsen ut då? den är väl ingen som tycker att den är stor heller. Så att det blir så här Det är svårt att få sådana här saker. Att så här, pågå. Rulla på. Eh, och vara så pass stora. Så att de kan finnas hela tiden. Eh, utan det är liksom mindre grupper. Som tappert kör på. Och sen blir det liksom lite större kraftsamlingar. När det efter någon. liksom Efter att ha hänt någonting. Då, så blir det liksom ja. kampanjer och grejer. Och det. Så måste det vara i viss utsträckning. Eh, och jag har inga svar på hur man kan göra mer av det. Men jag tror ju att det är rätt som du säger där. Att repressionen ser ut att öka. Och eh, då måste man ändå ställa sig de här frågorna. Hur kan vi svara på, på det? Speciellt nu när eh, kriminalvården ska döpas om till straffverket. Eller hur är det? Så var det <laughs>
1: så himla sjukt.
3: Ändå ganska ärligt. Det är så här... Inte ens låtsas. För det, det kan ju också ha blivit här: Om man säger att du är liksom sosse eller någonting. Och så pratar om kriminalvården. Det är så fint. Det ska vårdas. Fångarna ska liksom återställa till samhället. Det är ju såna härkliga bullshit. Och åtminstone så är, så är SD så här med dem. För de vill bara ha straff. Det, det är sjuka där är kanske att. De är ju överrepresenterade själva. I kategorin. Så jag vet inte om det är någon sån här självspäkelse. Eller vad är frågan om?
2: Ja.
1: De vill vara straffverket. Mm. Tror jag. Nej men jag har lyssnat mycket på vad jag har sagt. Ni har alltid mycket att säga och bra saker att säga. Men jag tycker väl också att det kanske inte finns en enkel lösning på, på det här med fånghjälp. Men kanske att alla kanske bör kanske bli mer aktiva eller skaffa sig mer info om det ämnet typ. Mm. Helt enkelt. Vi brukar ju typ ändå lägga upp lite typ bilder och... Och sånt i alla fall på Instagram när vi vet att det händer någonting. Eller också på Twitter tror jag det, det kanske. Men jag, jag tycker att det är en jätteviktig grej, verkligen. Det är nog kanske bara att man måste skaffa sig mer info kring ämnet. Och vi har ju typ ändå grupper i Sverige så om ni vill kan ni ju höra av er till oss så kan vi göra en jättebra podd.
0: <laughs> Nej
1: men det vore ju jätte... Nej, men det vore jätteintressant typ att, att kunna fördjupa sig mer i ämnet typ. Också hur man kan gå tillväga typ och vad som är viktigt och vad som uppskattas, vad som behövs, vad som efterfrågas. Hur, hur typ så här andra grejer funkar typ, hur kriminalvården funkar typ eller hur det är funkar. Alltså en massa andra grejer typ. Mm. Jag tänker att... Eh att ju mer vi vet om det ju lättare har vi att hantera det typ sen när man, om man skulle hamna där typ
2: mm. eller behöva ha med det att göra Ja, men för jag tänker så, här, det, det är ju viktigt, så här, om det är någonting som jag vill ha sagt i det här avsnittet så tänker jag så här att, ja, men jag tycker att det är viktigt att man ska veta att det finns en struktur liksom, i den anarkistiska kan man säga, generellt breda rörelsen av att liksom, av fånghjälp och att den sträcker sig långt tillbaka i tiden så. Och, och den beroende på var man bor och vilken kontext man lever i om det är liksom, till exempel som vi nämnde här i USA då kanske det finns jättemycket aktiva fall med liksom en stark mobilisering och en organisering och, och liksom en solidaritet och vissa, vissa fångars liksom fall blir ganska uppmärksammade eh, bor man i ett land där det kanske inte händer lika mycket i, i den rörelsen då kanske lite mindre men, men det finns alltid en struktur och det finns alltid grupper det finns alltid kamrater som jobbar med det här så att om man skulle hamna i den situationen att man hamnar på kåken så kommer man inte att glömmas bort. Liksom. Vi glömmer ingen. Vi, vi tar hand om varandra. Och det är, så, det är en viktig del av liksom, vår rörelse. Det tycker jag är viktigt att man liksom, känner till. Om man skulle behöva det.
3: Mm, absolut.
2: Och äh, vore det som sagt
3: fantastiskt om någon som kan mer om det här fick prata om det också.
1: Jag tycker det. Alltså det är ju bara till att höra av sig. Skicka ett typ, mejl eller något kan alltså, intervjupod, Det är ju inte alls svårt, typ Och det är ju en jätteviktig grej Alltså oavsett den här veckan eller inte
2: mm. ja, vi, vi fick ju en ursäkt Nu att prata om det här lite grann För att den här veckan kom ja, precis. Jag har ju tänkt på den här frågan ganska länge Så är Det är En viktig fråga Intressant att prata om Ja precis
0: mm.
2: Och det
3: här ska vi inte ses som <laughs> det, det definitiva snacket om fånghjälp Utan snarare ett rop på hjälp <laughs> mm.
2: Men en annan sak som jag har tänkt på det är också det är ingen färdig tanke kanske direkt men det är så att jag tycker att det finns något viktigt i att när vi liksom internationell solidaritet med anarkistiska fångar jo men då är det liksom solidaritet med anarkistiska fångar lite oavsett vad man har gjort tycker jag. Alltså det finns och då menar jag inte så här att man inte kan ha åsikter om så här saker och ting vad människor gör men att det finns en fara i om man skulle läsa in att börja se värdera olika typer av frågor som människor är intresserade av för som anarkist så kan du ju vara liksom engagerad i olika typer av frågor som kanske är då direkt gör att du hamnar på koken. och där finns det ju en fara tänker jag, om man börjar liksom värdera ja, men är, du enga- är du anarkist och engagerad i den här frågan ja, men då, då kommer vi inte hjälpa dig utan det är bara de andra frågorna
0: mm.
3: Jo men precis jag menar, det är klart om så här man, man drar alltid linje och sånt att det är Okej, okay, apropå den här HBO-serien nu liksom, The Anarchist. Så Om jag tänker att en sån där jeppe går att typ så här, jag vet inte, skattefiffla med bitcoins eller någonting. Och sen mot all förmodan åker fast. Så här. Och sen bara hjälp, jag vill ha hjälp från ABC-grupperna. Då är det så här: det här är ingenting med någonting att göra. Så att det är liksom, man kan ändå hamna, man kan ändå ibland göra en så här liksom avgränsning att så här, det finns saker som definitivt, definitivt hamnar utanför vad som, är, vad som ens har med här att göra mm. men i övrigt så har jag helt rätt där och jag tror jag så har det varit historiskt också jag vill minnas att det var så med liksom ryska ABC att en del som var inblandade där, det där i de projekten var ju, jag vet några i alla fall som var från den liksom väldigt så här organiserade kommunistiska rörelsen som hade och syndikalistiska rösten som hade vissa idéer om hur saker skulle vara. Och de var så här, på en personlig nivå. Var de så här, inte alls överens. Men dels intersektionella typer. Mm. och Alltså slet hår och tog sig för pannan. För vad folk gjorde i vissa, i vissa utsträckningar. Jag säger inte att de hade rätt. Men, men det var deras eh, syn på det. Men de var benhårda på att de skulle hjälpa alla. Mm. Eh, att man gjorde inga sådana värderingar på det sättet då var ju så också som vi nämnde förut bör- den första splittringen var ju i just att vissa grupper började gå på med här, ideologiska saker alltså. och det kanske inte var så mycket vad du gjorde utan vem du var vilket också är så här eller vad du skrev under på för liksom grupperingsvärderingar, helt och hållet.
2: Mm. Ja, men har vi har vi, vi har uppmärksammat den här veckan. Det är 23 till den 30 augusti. Här kan uppmärksammad. Precis. Och då kan man då om man gör saker sätter upp affischer på stan, eller så kan man sk- och ta kort av det så kan man skicka in bilder och material till den här gruppen på ja, International Solidarity Week. Som man kan hitta på nätet. Och kan man se mer. Man kan skriva till dem om man har material som man vill skicka till dem om det är någonting som man har gjort under den här veckan, som man vill uppmärksamma.
1: Ja jag tror de uppmanar att man skulle göra det. Så. Det är väl nice. Ja. Man kan göra det. Sen eh, bor man i Stockholm, kan man ju bara hålla ut kik. Mm. Vad eh, som kommer finnas på agendan typ. Mm. Om det är någon grupp som håller på med det här så får ni också gärna höra över till oss. Vi kan göra någonting coolt tillsammans.
3: Mm, det var grymt.
1: Prata om det här. Lära oss mer. Lära oss. Mm. Ja men faktiskt. Nej men eh, kolla upp typ allt som har med den här veckan göra. Det finns eh, grejer man kan göra typ hela tiden och... Eh, och fortsätta med fånghjälp även när den här veckan är slut. Det är väl bra att
2: mm. Det är väl en bra avslutning på det här samtalet. Ja. Då
3: har vi kravallat klart kanske för, för den här gången. Mm. Kort och konsist. Eller ja, konsist vet du tusan, men kort. <laughs>
2: ja, men har det gått så här för vi från den
0: där. vi.
2: Hej då allihopa.
0: meeting Y mi presencia en esta tribuna...